0: Herzlich willkommen zum Schirm-Podcast. Eigentlich sollte derzeit die Ausstellung We Never Sleep in der Schirn zu sehen sein, doch müssen ihre Türen weiterhin geschlossen bleiben. Der Grund ist nicht so geheimnisvoll, wie die Ausstellung es vermuten lassen könnte, sondern der andauernde Lockdown. We Never Sleep wirft einen Blick auf das große Themenfeld Spionage und da wir im Podcast immer über den Tellerrand der Ausstellung hinausschauen, wenden wir uns in dieser Folge Spionagefilmen zu bzw. den dazugehörigen Soundtracks. Gibt es einen typischen Spionagefilm-Sound? An welche Art von Musik müsst ihr beim Stichpunkt Geheimagenten denken? Wir begeben uns auf die Suche nach Antworten und haben uns dafür auch mit einer Filmkomponistin unterhalten. Wie geht sie bei ihrer Arbeit vor? Und natürlich, wie kann man mit Musik Spannung erzeugen? Bevor es um die Musik geht, sollten wir kurz klären, was ein Spionage- bzw. Agentenfilm eigentlich ist. Die Namen sprechen ja schon für sich. Gezeigt wird die Welt und Arbeit von Geheimagenten und Spionen. Sie sind oft Opfer und Täter gleichzeitig, idealistisch oder desillusioniert. Es geht um geheime Missionen, geheime Identitäten, um Doppelleben und die Verfolgung eines Feindes. Sicherlich der berühmteste Agent der Filmgeschichte ist 007 James Bond. Es gilt für den Film genauso wie für die Ausstellung in der Schirn. Wenn wir an das Thema Spionage denken, dann dominiert ein Bild aus den 60er Jahren, dem goldenen Zeitalter der Spionage, der Hochzeit des Kalten Krieges. Zwar treten Agenten auch schon in den Stummfilmen der 20er Jahre auf, man denke nur an Fritz Langs Spione aus dem Jahr 1928. In den 30er und 40er Jahren drehte Alfred Hitchcock einige Spionagefilme. Aber erst in den 60er Jahren boomten Spionagefilme, Fernsehserien sowie Literatur, sodass man sogar vom sogenannten Spy-Cry sprach. Die Begeisterung für dieses Genre lag sicherlich sowohl in einem Bedürfnis nach Entertainment als auch in dem Wunsch nach Aufklärung und Verstehen in einer sich schnell ändernden, von Spannung und Komplexität geprägten Welt. Bereits 1961 kam The Avengers ins englische Fernsehen. Die deutsche synchronisierte Version war ab Oktober 1966 unter dem Titel »Mit Schirm, Scham und Melone« zu sehen. 1962 kam dann der erste James-Bond-Film »Dr. No« heraus. Zwei Jahre später die US-amerikanische Spionage-Fernsehserie »The Man from Uncle«. Und 1965 der Film The Spy Who Came In From The Cold, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Spionagefilme sind zuweilen ein mit Stereotypen gespicktes Genre. Die Hauptagenten sind meistens weiße Männer, stark, clever und unglaublich mutig. Frauen hingegen sind der verführerische Sidekick, sie müssen gerettet werden, sind Überlebende. Aber es gibt auch politische Stereotypen. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion waren die Bösewichte meistens Russen. Zumindest aus westlicher US-amerikanischer Hollywood-Perspektive. Wir alle kennen diese Titelmelodien, jene der Mission Impossible und James Bond Filmreihe. Man muss letztere nicht mögen, das Macho-Gehabe, die Frauendarstellungen. Doch unbestritten haben die Bond-Filme das Genre-Spionagefilm nachhaltig beeinflusst. Was die Special-Effects und actionreiche Inszenierung angeht, genauso wie auf musikalischer Ebene. Die Originaltitelmelodie wurde 1962 für den ersten Film, James Bond Jagt Dr. No, von Monty Norman komponiert und von John Barry arrangiert. Barry sollte anschließend weitere elf Bond-Filme vertonen und ist unter anderem für Shirley Basseys gesungene Hits Goldfinger und Diamonds are Forever sowie Duran Duran's A View to Kill zuständig. Die Originalmelodie spiegelt den musikalischen Zeitgeist der 60er Jahre wider. Wir hören Bebop Swing und Big Band Jazz, dessen große Zeit im Grunde schon abgelaufen war, und Pop und Rock'n'Roll, deren musikalische Siegeszüge gerade begonnen hatten. All das combined in klassischen Orchester-Arrangements. Very few composers can be said to have created a new style of film music. John Barry single-handedly created the spy genre. So hat es der Filmkomponist David Arnold in einem Interview für das Magazine Variety 2008 beschrieben. Arnold selbst steuerte die Musik zu fünf Bond-Filmen bei. Der von John Barry kreierte Sound, auf den er selbst immer wieder zurückgriff, dominiert bis heute unsere Vorstellung von Spionagemusik. Da wären die fanfarenartigen Jazzbläser, ob 1971 für Diamonds Are Forever oder 2008 für Quantum of Solace. Zuck me Diamonds
1: are forever.
0: Rock'n'Roll kommt in der Originalmelodie mit schimmernd zitternder E-Gitarre ins Spiel, die genauso gut aus einem Western-Film stammen könnte, aber so weit sind diese beiden Filmgenren nicht entfernt. Ob Geheimagent oder Westernheld, gut kämpft gegen Böse. Selbst im aktuellen Bond-Song von Billie Eilish hat diese Gitarre leise Anklänge im Hintergrund. Als typisch empfinden wir auch chromatische Tonleitern, also eine aus Halbtönen bestehende Tonleiter und Offbeat-Rhythmen. Den Einfluss von Barrys Kompositionen hören wir auch in anderen Filmen, etwa in Jerry Goldsmith Titelmusik zu The Man from UNCLE. Und selbst 1996 klingt der erste Mission Impossible Film immer noch verdächtig jazzig. Natürlich klingen nicht alle Spionage-Filmmusiken nach Jazz, sondern gehen musikalisch mit der Zeit. Ein gutes Beispiel ist die Musik der Born-Reihe, die mit The Bourne Identity 2002 ihren Anfang nahm. Die Musik steht am Ende im Dienst des Bildes und in diesem Dienst stehen somit auch Filmkomponistinnen und Komponisten. Es ist eine sehr männliche Welt, die des Spionage-Genres, im Film wie in der Literatur. Die gesamte Welt der Filmkomposition indes sowieso. Wenigstens im Rahmen dieses Podcasts können wir gegensteuern. Um Filmmusiken allgemein besser verstehen zu können, haben wir uns mit der englischen Filmkomponistin Alexandra hamilton Ayres unterhalten. Ihre musikalische Auftragsarbeit für das Londoner Barbican Center für den Film Divided We Scroll brachte ihr eine Auszeichnung für Best Sound in Music ein. Ihre Musik für den Kurzfilm Do No Harm wurde beim Raindance Film Festival nominiert. Wir haben sie zuerst über die Spionagefilmzutat Zutat schlechthin gefragt, Spannung. Wie erzeugt man die in der Musik?
1: The secret in any film score building tension is the sort of slow build. It's never revealing too much too soon and never putting too much together. And if you're listening to tense part of a film often you'll have scores that are quite sort of long drawn out and kind of there's there's some sort of tone underpinning everything and it's it literally a note held in suspense almost and the idea is kind of helping you hold your breath waiting impatiently for what's going to happen next i think that's probably the main composers go to tool and not resolving that so it's sort of a feeling of unrest and unresolved in the music and you know nothing too finite no real melody or anything so it tend to be a lot of like drawn out tones das erzeugen von spannung geht immer mit einem langsamen aufbau in der musik
0: einher erzählt uns hamilton airs niemals zu viel zu früh verraten und nie zu viel Informationen zusammenpacken. In spannenden Filmmomenten hören wir oft lang anhaltende Noten und einen einzigen Ton, der alles untermalt. Dieser eine Ton, der sprichwörtlich in der Schwebe hängt und uns Zuschauer verleiten soll, den Atem anzuhalten. Wir warten ungeduldig auf das, was als nächstes passiert. Dieser Ton wird nicht aufgelöst, dadurch entsteht ein Gefühl der Unruhe, der Unaufgelöstheit. Die Musik ist nicht final, es gibt kaum Melodie, nur lang gezogene Töne. Das war der Anfang der von John Powell komponierten Titelmelodie des Born-Identity-Films. Habt ihr es gehört? Langsamer Aufbau, ein anhaltender Ton? Auch in der Musik von Harry Gregson Williams zu Spy Game aus dem Jahr 2001 können wir das hören. Und hier hören wir außerdem etwas, von dem uns Hamilton erst gleich noch erzählen wird. Lokalkolorit. Denn es geht in diesem Spionage-Thriller um das Verhältnis zwischen den USA und China. Wie geht Hamilton erst an eine neue Filmmusik heran? Wo fängt sie an?
1: Well, I think certainly with this sort of film, like the structure of the narrative is really important. So you want to find out firstly, like where all of your characters are appearing, where the reveals are, if there are any reveals in the story. Because if you pinpoint those too early with the music, you can you can give away the whole film <laughs> with yeah. like. A minute of music. If you have a main character, sometimes you'll see composers establishing a theme for that main character, establishing a theme about space location. If a film moves around different locations, what are those places? Are there different instruments that relate to those locations that could enhance the score? I mean, certainly in terms of storytelling, it's people places and reveals and psychology and how you can play with that in the music really plays a crucial role in what the audience ends up finding out or not finding out mm -hmm. <laughs> or even I mean yeah I mean you can even lead someone down the wrong path if you have a theme for one character and there's two possible villains and you've got say a theme for each of those villains and you hint Hamilton Ayers erklärt, dass die Struktur der Erzählung sehr wichtig ist. An welcher
0: Stelle werden Charaktere vorgestellt? Wenn es einen Enthüllungsmoment gibt, wann ist dieser? Man möchte diesen Moment nicht zu früh in der Musik andeuten und somit Gefahr laufen, mit einer Minute Musik den gesamten Film vorwegzunehmen. Oft werden für Hauptcharaktere musikalische Themen eingeführt, genauso wie für Orte. Wenn der Film an unterschiedlichen Orten spielt, was sind das für Orte und gibt es Instrumente, die man mit diesem Ort in Verbindung bringt? Wenn es um das Erzählen der Geschichte in der Musik geht, sind Personen, Orte, Enthüllungen und die Psychologie wichtig. Wie man damit in der Musik spielt, spielt eine wichtige Rolle darin, was Zuschauer herausfinden oder auch nicht. Man kann Zuschauer auch in die Irre führen, etwa wenn es zwei potenzielle Bösewichte gibt und beide ein musikalisches Thema haben. Dann kann man mit dem Anspielen des einen Themas in die falsche Richtung
1: deuten.
0: Filmmusik, wenn auch nur eines bestimmten Genres, ist ein unglaublich weites Feld und es ist unmöglich, das eine Rezept für einen Spionagesoundtrack auszumachen. Doch es gibt Tendenzen und kompositorische Kniffe und Mittel. Hört beim nächsten Spionagefilm mal genauer hin. Vielleicht erkennt ihr wieder, was wir in dieser Folge aufzeigen konnten. Der nächste Podcast wird ein Weihnachtsspezial, dessen Inhalte wir ganz im Sinne dieser Folge noch geheim halten wollen. Schon jetzt wünschen wir, trotz aller Einschränkungen, allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Vorweihnachtszeit oder einfach einen schönen Ausklang dieses ansonsten eher ungewöhnlichen Jahres. Den Schirm podcast könnt ihr wie immer über das Schirm mac hören oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonnieren, etwa auf iTunes, Deezer oder Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.